0: Queridos, eu creio que um dos nossos maiores desafios, como crentes, é vivermos de maneira coerente. Sem dúvida, isso exige de nós bastante sacrifício. Não é fácil nós sermos coerentes em relação à nossa fé, em relação àquilo que nós cremos, em relação à palavra do nosso Deus embora saibamos que é o mandamento do Senhor, é a vontade do Senhor que sejamos coerentes, nem sempre isso acontece. Nem sempre a nossa teologia, ela anda de mãos dadas com a nossa prática. Nem sempre aquilo que nós falamos, aquilo que nós professamos com os nossos lábios, está de acordo com o que nós fazemos com as nossas mãos. E quando isso acontece nós perdemos a relevância quando isso acontece nós perdemos a nossa credibilidade e perdemos a influência que nós deveríamos ter na nossa vida a bíblia diz que nós somos o sal da terra mas quando nós somos incoerentes nós não damos sabor nós não produzimos resultado o resultado que Deus espera quando nós somos incoerentes nós deixamos de ser luz como se a nossa luz estivesse apagada nós enfim somos irrelevantes e com isso envergonhamos o nosso Deus e a sua palavra mas saibam que isso não é um privilégio apenas nosso o apóstolo Paulo viveu esse problema o problema da incoerência no seu tempo, ele vai escrever nas, na, primeira, na carta aos romanos, ele vai exortar veementemente os seus leitores ali, porque muitos diziam professar a ah, conhecer a Deus e professar a sua fé em Deus, mas as suas vidas não coadunavam com esta verdade. Em Romanos no capítulo 2 Versículos 21 a 24, Paulo escreve assim: Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas. Dizes que não deve cometer adultério e o cometes. Abominas os ídolos e lhes roubas os templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa então Paulo vai dizer que por causa da incoerência o nome de Deus é blasfemado entre os gentios e talvez você já tenha vivenciado essa experiência de alguém a dizer assim, eu não quero saber de Deus tomando como base a vida de alguém que professa ser cristã mas que demonstra na sua vida não ser na prática então o ímpio ele chega ao ponto de dizer eu não quero isso para mim a incoerência, mas não foi apenas o apóstolo Paulo que destacou esse problema, esse pecado, o próprio Senhor Jesus nos falou sobre isso, em Mateus capítulo 15, nós lemos aqui, reproduzindo as palavras do profeta Isaías, ele diz aos seus ouvintes, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está bem longe de mim, E no capítulo 23, o evangelista Mateus vai destacar as palavras duras do Senhor Jesus dirigidas aos fariseus, quando Jesus diz que eles são como víboras, que eles eram ah, pessoas ímpias, que falavam uma coisa, mas praticavam outra. Coisas, fardos, pesados, que os fariseus colocavam nos ombros dos homens, mas eles mesmos, nem com, com um dedo, conseguia mover, o Senhor Jesus chama aqueles homens de hipócritas. Então a incoerência é um problema que nós experimentamos, um problema que Paulo, o apóstolo, vivenciou. Jesus também presenciou pessoas assim. E infelizmente quando nós estudamos o livro do profeta Jonas, nós vamos perceber em alguns momentos que Jonas também foi incoerente. Jonas, também passou por essa situação passou por este problema que nós também passamos o livro de Jonas é riquíssimo e dele nós podemos extrair diversos ensinamentos, diversas lições para as nossas vidas e muito embora esse livro fale de alguém que tentou caminhar longe de Deus, ler esse livro vai nos aproximar cada vez mais do Senhor se Tomarmos ciência e experimentarmos e vivenciarmos os, os ensinamentos que Deus quer trazer para as nossas vidas aqui. Até aqui eu trouxe algumas lições. Eu falei para vocês num primeiro é, sermão que Deus ele vai mostrar toda a sua soberania neste livro. Ele vai, por exemplo, usar um peixe para corrigir o profeta. Ele vai usar um povo, e esse povo, a conversão desse povo, vai revelar a teologia do profeta. Ele vai usar também uma planta para confrontar o profeta. Falamos também que Deus usou uma tempestade para, de certa maneira, despertar o profeta Jonas do seu pecado. E nesta manhã, eu gostaria de destacar mais uma lição, a saber, a incoerência. Jonas foi um profeta incoerente. O texto que nós lemos diz, reproduzindo as palavras de Jonas, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Ele responde isso depois de ser perguntado pelos marinheiros acerca da sua origem, acerca da sua terra, o local que ele havia embarcado, E por fim, aqueles marinheiros desesperados com a tempestade, queria saber qual era o povo de onde vinha o profeta Jonas. E então ele responde, destaque, temo ao Senhor. E temer aqui significa reverenciar ao Senhor. Significa dobrar-se diante dele, adorá-lo, ter respeito por ele. Um respeito que deveria ser demonstrado na prática, na vida e não apenas com as palavras. Com a verbalização das palavras. Quando Jonas usa essa expressão aqui, ela me faz lembrar de alguns personagens. Vou destacar um, Jó. A Bíblia vai dizer que Jó era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Então, note que há, na vida de Jó, uma relação entre o temor, a sua própria integridade, e o desviar-se do mal. E aquele que teme a Deus, ele se desvia do mal. Nós temos estudado o livro dos Salmos aqui, e no Salmo 128, versículo 1, nós lemos assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus. Então, aqui no Salmo 128, o temer a Deus, o temer ao Senhor, está relacionado a um andar com Deus, a um caminhar com Ele. E é exatamente essa ideia, a força da expressão, traz para nós essa essa ideia, de caminhar com com o Senhor, de andar com Ele, de temê-Lo, essa é a ideia. Mas, parece, irmãos, que... Embora Jonas esteja afirmando isso com seus lábios, algumas atitudes demonstram exatamente o contrário. Jonas está publicando a sua fé diante dos marinheiros, mas a sua fé, as suas palavras, estão aqui distorcidas da sua prática, da sua vivência. E eu quero destacar Dois momentos em que nós podemos ver esse divórcio entre fé e prática. Primeiro, ele afirma temer a Deus, mas ele foge de Deus quando ele é convocado por ele. Nós já vimos isso, capítulo 1, verso de 1 a 3. Deus chama Jonas, e essa não era a primeira vez que Deus havia comissionado o profeta Jonas. Lá no período dos reis é descrito o profeta Jonas profetizando em Israel profetizando coisas boas acerca de Deus em relação ao seu povo. E, mais uma vez, Deus chama agora Jonas para pregar em Nínive. Nós sabemos que Nínive era uma cidade perversa, era uma cidade ímpia, que tinha um poder muito forte ali, um poder militar evidente. Era um povo cruel, era um povo sanguinário, para que os irmãos tenham... Ideia da, da de Nínive e da Síria, eles tinham a, a prática de amputar as mãos dos seus vencidos, eles vazavam os seus olhos, eles esfolavam a sua pele. Há indícios que eles também praticavam a empalação, que é colocar uma estaca e, e, e suspender a pessoa. Então, ah, era um povo cruel. E Deus chama Jonas justamente para ir até aquela cidade. Dizem que Nínive é uma homenagem a uma deusa chamada Nina. Onde a adoração a essa deusa era por meio de práticas sexuais. Então nós olhamos para Nínive e vemos como que uma Sodoma e Gomorra ah, mais atual. Exatamente para esta cidade que Deus chama e comissiona o profeta Jonas. Jonas, e Jonas não se interessa em pregar a palavra nesta cidade, primeiro, talvez pelo próprio ódio que ele nutria por aquela cidade, mas também por saber que Deus era misericordioso e podia converter aquele povo, e Jonas não queria isso, então ele vai para Tarsis, alguns estudiosos dizem que Tarsis era uma cidade muito rica, próspera, e então ele sai, pega ali para Enjope e vai para Tarsis, quem sabe para reconstruir a sua vida, em meio à riqueza, em meio à prosperidade. Mas a maior motivação de Jonas não é a riqueza de Tarsis, mas é fugir da presença do Senhor. É se distanciar de Deus depois de ter sido convocado E comissionado por ele. A Bíblia nos fala de dois chamados, pelo menos. O primeiro chamado é o chamado à salvação. O segundo chamado é o chamado ao trabalho. É o chamado específico para o trabalho. E quando nós somos chamados pelo Senhor, muitas vezes nós nos achamos limitados. Às vezes nós nos achamos incapacitados muitas vezes nós somos chamados pelo Senhor e achamos que não estamos preparados achamos que não há nada em nós que possa é, fazer com que o Senhor nos use e aí nós fugimos e aí nós nos distanciamos e quando isso acontece irmãos nós estamos sendo incoerentes quando nós publicamos a nossa fé no altar do Senhor, nós nos dispomos ao trabalho, nós nos dispomos a fazer, a nos envolvermos com as coisas, da igreja, com as coisas do Senhor, mas nem sempre isso acontece, assim como Jonas, nós fugimos, nós não nos envolvemos, e quando nós fazemos isso, nós estamos sendo incoerentes, a nossa, prática não está acompanhando a nossa profissão de fé, então Jonas ele se mostra incoerente quando ele foge do chamado do Senhor em segundo e último lugar Jonas afirma temer a Deus, mas ele fica irado quando ele é contrariado pelo Senhor Deus pense comigo uma das maiores dificuldades que nós temos como seres humanos é sermos contrariados por alguém. A maioria que ninguém gosta de ser contrariado. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, nem os seus caminhos, os nossos caminhos. Isso quer dizer que em algum momento da nossa trajetória, da nossa caminhada cristã, o Senhor vai pesar a mão sobre nós e vai dizer, olha, você está errado. Não é este o caminho. Você deve mudar de direção. Às vezes nós pensamos de uma forma. E Deus pensa de outra maneira. E quando isso acontece? Quando nós somos confrontados e contrariados pelo Senhor. Qual deve ser a nossa atitude? Como agir quando o Senhor diz não às nossas orações, não ao nosso querer? Eu creio que nós devemos ser humildes e aceitarmos a correção do Senhor. Aceitarmos o seu direcionamento. E quando nós olhamos para a vida de Jonas, nós percebemos, ele afirma temer ao Senhor. Mas quando ele é contrariado por Deus, ele se enche de ira. Ele não se coloca em submissão a Deus. Mas a Bíblia vai colocar aqui em duas situações, duas situações Jonas é apresentado como que irado. Primeira situação, diante da conversão dos ninivitas. Deus vai usar o próprio Jonas e nós conhecemos a história, o texto vai mostrar que os ninivitas eles se convertem diante do Senhor. E se você voltar comigo, os seus olhos, para o capítulo 3, o verso 10, o texto diz assim, Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Olha só, verso 1 do capítulo 4. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente. E ficou irado. Já imaginou alguém ficando irado por não aceitar a vontade do Senhor? É isso que acontece muitas vezes. Pense, por exemplo, quando Deus leva uma pessoa e nós presenciamos pessoas assim, desesperadas no momento do luto. Como que dizendo, eu não aceito isso. Será que nós, na condição de servos, podemos dizer isso? Afirmar essas coisas? Ficar irado com a vontade do Senhor? O texto mostra uma outra, um outro momento em que Jonas fica irado, e agora com a morte da planta, aí no capítulo 4. Jonas estava ali no calor do dia, e Deus fez nascer uma planta. E essa planta ofereceu sombra a Jonas, e ele se alegrava por causa da planta. Mas Deus mandou ali um verme. A planta morreu, e mais uma vez Jonas fica irado. E no ver, final do versículo 8... Ele diz, melhor me é morrer do que viver. É alguém que se ira. É alguém que não aceita ser contrariado. E por isso, ele pede a morte. Eu pergunto a você, quando o Senhor diz não, quando o seu caminho não é o caminho do Senhor, como você age? Qual é a sua reação? Você é humilde o suficiente para dizer, sim Senhor, eu aceito, eu aceito a sua vontade. Jonas, ele diz temer a Deus, mas, nesses dois momentos de ira, ele parece não temer a Deus, ele parece não estar submisso à vontade de Deus. Quando isso acontece conosco, É porque parece que nós somos o Senhor nas nossas vidas. É é como se nós estivéssemos assumindo o controle da nossa vida. O controle da nossa existência. Não. Deus, ele é soberano. E o livro de Jonas mostra essa soberania. O livro de Jonas quer nos ensinar isso. O Senhor usa quem ele quer. Ele faz aquilo que ele quer. E o preço da desobediência, da insubmissão. É o que acontece aqui, nós vamos estudar ainda o capítulo 2. Queridos, eu quero concluir dizendo que eu estou certo que nós somos, muitas vezes, incoerentes. Muitas vezes o nosso caminhar não anda de mãos dadas com o nosso falar. E quando isso acontece nós vamos nos assemelhando aos fariseus que muitas vezes foram exortados por Jesus, pelo apóstolo Paulo, por outros servos de Deus. Nós os acusamos muitas vezes sem olhar para nós. Muitas vezes nós somos incoerentes. Eu queria terminar esta mensagem levando você a se lembrar, puxe na sua memória lembre-se do dia em que você esteve no altar do Senhor publicando a sua fé quantas promessas foram feitas quantos compromissos foram firmados um deles é em relação ao próprio trabalho ao serviço há tanto trabalho para fazer na casa do Senhor tantas coisas a serem feitas. Pessoas a serem discipuladas. Ganham para Cristo. E às vezes nós vemos um grupo pequeno. Que se concentra no trabalhar, no fazer. E às vezes nós nos acomodamos. Eu creio que nós não fomos chamados para isso. Eu creio que nós fomos chamados para o envolvimento com a obra do Senhor. Para o trabalho. E quando nós fechamos os os nossos ouvidos para essa convocação do Senhor, nós estamos sendo como Jonas, nós estamos fugindo. Nós prometemos aqui quando batizamos os nossos filhos, a trazê-los à igreja, a ensiná-los em casa, com a nossa vida, com a palavra. E muitas vezes nós nos omitimos a isso. Nós terceirizamos a educação espiritual dos nossos filhos à a, a igreja, muitas vezes à escola dominical, aos professores Eu gosto muito de uma colocação que aprendi aqui que foi aprendida também por, através de uma outra pessoa ah, e essa pessoa diz que o filho de crente, na verdade, ele precisa ser quando ele não precisa fazer classe de menos ou de discipulado. Porque a classe diária e constante que um filho de um crente tem é o seu próprio lar. E essa é uma grande verdade. E quando nós nos surtamos a isso, nós estamos sendo incoerentes. Nós prometemos amar as nossas esposas, cuidar da nossa família, E quando nós não fazemos, nós estamos sendo incoerentes. Então pense, reflita. Quantas promessas você fez? E o que realmente você você tem feito? Queridos, graças a Deus, nós não somos salvos por causa da nossa coerência. Porque se a nossa salvação dependesse da nossa coerência nós estaríamos perdidos. Por causa da coerência de Cristo, nós somos salvos. Então, sejamos incoerentes, nos lembremos do Senhor Jesus. Busquemos a santificação, o andar correto e coerente. Mas se na nossa caminhada cairmos, Lembremos do nosso Senhor Jesus Cristo, cumpriu cabalmente a lei do Senhor, foi coerente, morreu, assumiu o nosso lugar. E através da coerência de Cristo, nós somos salvos, nós somos justificados, nele nós somos santificados. Então, nos voltemos para Jesus. Ele é a resposta, ele é é o nosso castelo forte, nele nós temos segurança. Tenhamos cuidado para que o nosso cristianismo não seja um empecilho para que outras pessoas venham até Jesus. Lembremos do que Paulo falou quando escreveu sua carta aos romanos. Ele disse, o nome de Deus é blasfemado por sua causa. Então tomemos cuidado. Sejamos como os puritanos que viviam o cristianismo a, com suas portas e janelas totalmente abertas. Para que as pessoas ao, ao passarem é, pudessem enxergar a vida, a prática daquelas pessoas. E que assim o Senhor nos dê graça, que assim... O Senhor nos abençoe. Amém.